0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy muy contenta de poder acompañarles una vez más con otro episodio más en donde estamos llevando la lectura del libro Fuego Vivo, Viento fresco del pastor Jim Zimbala, pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle, en donde estamos aprendiendo acerca de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo. El capítulo número 7 se titula El atractivo de lo novedoso. Y comienza así. En el mundo de la publicidad, cada redactor publicitario conoce el poder de dos palabras mágicas. Gratis y nuevo. Las vemos en el supermercado, en el periódico, en las carteleras y los consumidores responden. En la iglesia de hoy caemos presa del atractivo de nuevo. Al parecer las antiguas verdades del Evangelio no tienen suficiente espectacularidad. Nos inquieta descubrir la enseñanza o técnica más avanzada. Grandiosa o novedosa En particular nosotros, los pastores Parecemos estar en la búsqueda de un atajo O alguna nueva estrategia dinámica Que encienda a nuestras iglesias la oración de los creyentes primitivos que se registra en Hechos 4 destaca tres puntos fundamentales de los cuales estamos en peligro de alejarnos. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Deseo investigar el primero de estos. Concede a tus siervos que hablen tu palabra. No había confusión alguna en la mente de los primeros cristianos en cuanto a qué proclamar. No había ninguna búsqueda de mensajes nuevos y originales. El evangelio sencillo que habían escuchado de Jesús, su Señor, se consideraba completamente adecuado. En una gran conferencia que se realizó un tiempo atrás, recibí una sorpresa cuando entre sesiones quedé sentado conversando de modo informal con unos cuantos de los otros oradores. La conversación desembocó en diversos temas candentes en la iglesia actual. Al rato empecé a preguntarme sobre qué religión estarían hablando. Un hombre dijo que era importante que todos los creyentes descubrieran si alguno de sus antepasados alguna vez había asistido a una sesión espiritista, incluso habiendo ocurrido muchos siglos atrás. A menos que se quitara esa maldición generacional, no sería posible tener la expectativa de prosperar en nuestro andar cristiano. Incluso nuestros hijos y nietos seguirían estando en peligro, declaraba él. Imagínese ser salvo, una nueva creación en Cristo, librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Sin embargo, de alguna manera seguir estando bajo una maldición de Satanás. Pensé en los numerosos haitianos en el Brooklyn Tabernacle que han venido a New York desde una tierra donde la religión principal es el vudú. Si la enseñanza de este hombre es verdad... Dichos haitianos deberán ponerse a hacer muchos deberes para poder descubrir cuál de sus bisabuelas tuvo algún escarceo en el ocultismo y luego dar los pasos necesarios para romper esta atadura de larga data. Me preguntaba por qué Pablo no había hablado sobre este tema con mayor claridad en sus cartas. En el primer siglo abundaba la hechicería. ¿Acaso los creyentes de Corinto, Galacia y Roma debieron explorar sus árboles genealógicos para descubrir rastros de algún maleficio? En una de las sesiones de enseñanza... Otro orador dijo, hay tres niveles de guerra espiritual. Batallas con demonios comunes todos los días, enfrentamientos con el ocultismo tal como la astrología o la nueva era y luego una guerra territorial a un nivel estratégico contra los espíritus a cargo de una región entera. Incluso el apóstol Pablo nunca llegó a comprender este tercer nivel ni ejerció este tipo de ministerio. Imagínelo, este astuto maestro trascendía al gran apóstol del Nuevo Testamento. No pude evitar preguntarme cuál es el nombre del demonio que está sobre Brooklyn. Los efectos de la maldad se evidencian bastante en cada esquina. ¿Sería posible que eliminara la maldad con solo reprender el poder territorial sobre todo el municipio? ¿En qué lugar presenta el Nuevo Testamento esta estrategia? ¿Acaso Pedro ató el espíritu que estaba sobre Jopa o Cesarea? Pablo pasó tres años en Éfeso, un centro de idolatría. Sin embargo, no se hace mención de que hubiera atado al espíritu de la diosa Diana, cuyo templo en esa ciudad era una de las siete maravillas del mundo antiguo. En Hechos 4, los apóstoles no preguntaron el nombre del espíritu maligno, ...que estaba sobre Jerusalén... ...Carol y yo regresamos al hotel... ...tristes y deprimidos... Qué trágico que hubiera ministros jóvenes apuntando con fervor todas estas enseñanzas exóticas con la vana esperanza de volver a sus iglesias en dificultades y despertarlas mediante técnicas y enseñanzas que no se encuentran en ningún lugar de las escrituras. No pude encontrar evidencia alguna de que estos oradores estuvieran implementando sus conceptos a nivel de la iglesia local sus libros y grabaciones se vendían bien pero me preguntaba por qué no habían venido a Brooklyn o a otros lugares oscuros para poner en práctica sus enseñanzas me temo que lo que aquí tenemos es la obra de técnicos revisionistas e ideólogos que sienten la necesidad de innovar concebir novedades a fin de ayudar al avance del reino de dios desafortunadamente el clima moral de los Estados Unidos y la temperatura espiritual de las iglesias prueban la impotencia de estas novedades sin duda alguna el diablo sigue activo si los maestros y autores de la actualidad han descubierto en efecto algo nuevo bajo el sol teológico debo hacer una pregunta ¿por qué sigue proliferando tanto la maldad en la tierra si el diablo verdaderamente ha sido atado tantas veces por los cristianos en la actualidad hace algunos años fue a San Francisco un predicador muy conocido alquiló un estadio e hizo guerra espiritual durante esa noche declarando atar y reprender a todos los espíritus malignos y principados en la ciudad al día siguiente él y su comitiva regresaron en avión a casa ¿Es ahora San Francisco un sitio más piadoso como resultado de eso? La Biblia habla más acerca de resistir al diablo que atarlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué el apóstol Pedro no habrá simplemente atado a ese león rugiente para acabar con el problema? Jesús sí habló en Mateo 12.29 acerca de atar al hombre fuerte para saquear su casa. Él usó esta metáfora inmediatamente después de haber echado a un demonio de un hombre ciego y mudo. El significado es que una persona había sido liberada. No se menciona nada, nada que tenga un alcance más cósmico. El texto comunica que un hombre fuerte, Satanás, había sido desalojado por otro más fuerte, Cristo. Una verdad similar puede aplicarse a la práctica de averiguar el nombre de un demonio. De entre las docenas de encuentros con Satanás durante su ministerio, solo una vez preguntó el nombre esto fue en Marcos eh, capítulo 5 versículos 9 nuevamente esto se relacionaba con el problema de un hombre no el de una provincia entera o de un territorio más aún los apóstoles nunca dijeron a ministros jóvenes como Timoteo o Tito que averiguaran nombres de demonios por favor eh, no me interprete mal Creo, que plena, creo plenamente que en la actualidad el diablo invade la vida de las personas y debe ser enfrentado. He debido enfrentarme a él unas cuantas veces durante mi ministerio. Un martes a la noche dos miembros de la iglesia trajeron a una adolescente a la reunión de oración que dijeron ellos era una drogadicta que necesitaba liberación. Fue lo único que me dijeron. No le di mucha importancia al asunto cosas de este tipo suceden con frecuencia nuestros miembros maravillosos se sienten en libertad de traer a los inconversos a una reunión de oración cuando llevábamos aproximadamente una hora y media de reunión después de haber estado adorando durante un rato dije hay una muchacha presente que ha sido traída por algunos de los miembros y han pedido que oremos por ella es adicta a las drogas Dichos miembros comenzaron a caminar hacia el frente con una muchacha hispana de baja estatura. Parecía estar aturdida. Supuse que era por efecto de las drogas. Se llamaba Diana. Yo estaba de pie, como es habitual los martes por la noche, a nivel del piso junto con los demás, al frente del pasillo principal. De repente empecé a ponerme tenso. Parecían sonar alarmas de alerta en mi espíritu, indicando que algo andaba mal. Algo estaba a punto de suceder noté a mi derecha que nos visitaba una evangelista que yo conocía le dije Amy qué bueno verte aquí esta noche ¿me ayudarías a orar por esta joven? al salir de su asiento el Espíritu Santo vino sobre ella y percibió la misma expectativa de repente ambos estábamos en alerta rojo por algún motivo desconocido uno de los pastores asociados se unió a nosotros Le impusimos las manos a Diana y comenzamos a orar. Oh Jesús, ayúdanos, dije en voz baja. Cual disparo, la mención del nombre de Jesús produjo una explosión de furia y gritos. La muchacha que tenía una estatura de aproximadamente un un metro cincuenta y tres, se abalanzó sobre mí tomándome del cuello, tirando hacia atrás a los dos amigos que la habían guiado hasta el frente del pasillo y antes de saber lo que ocurría me había lanzado contra el borde delantero de la plataforma. Diana arrancó el cuello de mi camisa blanca como si fuera un pedazo de papel tisú. Una voz horrenda que surgía desde adentro de ella empezó a gritar «Nunca seré tuya». «Es nuestra, aléjate de ella». Luego el lenguaje se volvió obsceno. Algunos de los que estaban presentes se pusieron de pie y empezaron a orar en voz alta. Otros dieron un grito ahogado. Algunos se cubrieron los ojos. Mientras tanto, varios diáconos se levantaron de un salto e intentaron desprenderla de mí. A pesar de su tamaño, peleó con todos nosotros con tremenda fuerza» finalmente logramos apaciguarla. Amy, la evangelista, comenzó a orar con fervor. Me incliné sobre la muchacha para dirigirme a los espíritus. ¡Cállense! En el nombre de Jesús salgan de ella, les ordené. Los ojos de Diana se pusieron en blanco y dos veces me escupió directamente a la cara. A menos de 30 centímetros de distancia, La iglesia eh, siguió clamando de todo corazón pidiendo la ayuda de Dios. Era evidente que no luchábamos contra algún espíritu de ira imaginario o algo por el estilo. Se trataba de un caso clásico de posesión. Al cabo de unos pocos minutos, la muchacha estaba completamente libre. Dejó de decir malas palabras, su cuerpo se relajó... La soltamos y ella se puso de pie con delicadeza para levantar sus manos y empezar a alabar al Señor. Pronto estaba cantando junto con los demás. Preciosa sangre que limpia de todo mal. Mientras le corrían lágrimas por las mejillas arruinándole el maquillaje. Diana ya lleva 10 años de estar sirviendo al Señor en Brooklyn Tabernacle. Recientemente se casó con un joven y ambos han dado fuerte testimonio de su fe frente a parientes mayormente incrédulos. En la actualidad es una cristiana maravillosa que ama al Señor y a Él solo quiere servir. Diana me ha permitido contar su historia para enfatizar lo que creo en lo que se refiere a enfrentar la actividad satánica. ¿Su experiencia fue excepcional o extraña? no según las normas del Nuevo Testamento, solo fue simple cristianismo, el tipo de cosas que Jesús y los apóstoles realizaban con regularidad. Pero no debiéramos tener la expectativa de descubrir nuevos atajos que conduzcan a la esfera espiritual. ¿Acaso nos hemos olvidado que cuando Jesús envió a sus doce discípulos específicamente, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera? Aunque también les dijo que algunas ciudades no los recibirían bien. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Si los doce hubieran podido, con un amplio movimiento de la mano... Atar al espíritu opositor en en esa ciudad no lo habría explicado Jesús. Esto les hubiera ahorrado mucho conflicto a los cristianos. En cambio Jesús se dirigió a las diversas iglesias en el libro de Apocalipsis, haciendo advertencias sombrías sobre la oposición a la que se enfrentaban. A Esmirna el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte. Cristo advierte que están en un medio hostil y que no hay soluciones fáciles. A Pérgamo yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. La frase que sigue nos dice échenlo, átenlo. No, Jesús sigue con tranquilidad, pero... Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. El omnisciente Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene las llaves de la muerte y del infierno, les dice a los cristianos que luchen hasta el final. En ambas cartas Jesús describe lo que a Satanás se le permitía hacer dentro de los límites de algún plan soberano de Dios que no alcanzamos a entender en su totalidad. A pesar de esto, los creyentes deben seguir adelante con la antigua perseverancia espiritual. El problema de las novedades de hoy fabricadas por hombres es que sencillamente no producen los resultados impresionantes que con frecuencia se promocionan. No logran, hasta donde yo sé, producir la conversión de masas de personas. El bautismo en agua de las personas ¿O la formación de las iglesias fuertes y de oración? ¿Dónde está la ciudad en cualquier parte del mundo que haya sido tomada para Dios, según proclama con frecuencia la retórica? ¿Acaso no sería más sabio decir, al igual que Pablo, no nos gloriaremos desmedidamente, y permitir más bien que el Espíritu produzca resultados que hablen por sí? De la misma manera que algunos dicen que los poderes del mal están ligados a ciertos lugares, otros están proclamando que ciertos centros tienen la nueva unción de Dios. Se dice que ciertas ciudades han sido escogidas para recibir un derramamiento excepcional del Espíritu Santo. ¿Dónde se encuentra esto en las Escrituras? No existe fundamento bíblico alguno que insinúe que las personas deban viajar hasta alguna iglesia específica en un lugar determinado para recibir lo que Dios les ha preparado. No hay ninguna unción especial de Brooklyn Tabernacle ni de ninguna otra iglesia que pueda transmitirse mediante la imposición de manos. En ningún lugar del Libro de Hechos hay personas que viajen a Jerusalén ni a ninguna otra ciudad para estar donde hay acción. Lo único que se encuentra en el Nuevo Testamento es es la amonestación que reza acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros la responsabilidad es nuestra si hay un número suficiente de personas en la ciudad de New York, New York o de San Francisco que invoquen a Dios de todo corazón esas ciudades pueden llegar a ser de renombre mundial por causa de su avivamiento Dios no hace excepción de sitios geográficos. Con demasiada facilidad se nos desvía del llamado a solo esperar en el Señor. Nos apartamos de la sencillez del Evangelio. En Hechos 4, los apóstoles solo deseaban predicar la palabra. Suena demasiado simplista al oído moderno, ¿verdad? ¿Acaso no hay algo más, algo más grande, algo más nuevo? Al enfrentarnos a un mundo que ignora el ofrecimiento de salvación que hace Cristo, existe la posibilidad de humillarnos ante Dios y volver a sus fundamentos, o bien seguir danzando solos. Lo que está en juego es el potencial de ver una explosión de vida de Dios en las iglesias. No hay mejor ejemplo del m- mover Poderosos de Dios en una ciudad que el relato que se presenta en el libro de Hechos el capítulo 11 versículos 20 y 21 unos varones de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor hubo tal cosecha que desde Jerusalén se envió a Bernabé para que averiguara lo que sucedía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Quiénes eran estos hombres que lanzaron una iglesia tan poderosa que llegó a superar la iglesia madre en Jerusalén? Desconocemos sus nombres. Ni siquiera sabemos cuál fue su metodología. No sabemos si eran premilenialistas, posmilenialistas o amilenialistas, pero sí sabemos un par de cosas. Anunciaron el Evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos. Esta resultó ser la primera iglesia multicultural propiamente dicha con líderes multiculturales de acuerdo con Hechos 13.1. Simón el Negro, algunos líderes judíos, algunos griegos, Manaén, el amigo de la infancia de Herodes, lo cual lo convertía en sospechoso ante todos, y otros. Y sin embargo, trabajaron juntos en un modelo poderoso de unidad entre culturas. El odio entre judíos y gentiles del primer siglo era aún mayor que nuestra lucha racial actual. Dios se encargó de este problema de una manera frontal porque estaba edificando a su iglesia a su manera. Los sentimientos raciales en la ciudad de New York son peores ahora que hace 10 años. Prevalece en muchas iglesias un espíritu severo. Hay una desesperante necesidad de que el amor de Dios anule estas tensiones como lo hizo hace tiempo en Antioquía. Ninguna enseñanza novedosa dará resultado. No existen atajos de moda ni mantras mágicas que puedan derrotar a Satanás. Un hombre me dijo, ¿sabe una cosa? Usted debiera considerar obtener un mapa topográfico de Brooklyn para poder descubrir cuál es el punto más elevado del municipio. Después podría ir hasta este lugar y orar en contra de los espíritus territoriales. Me vinieron deseos de decirle, hermano, Eso no es más que hechicería del Antiguo Testamento. Los idólatras del tiempo de Elías tenían gran confianza en los lugares altos, ¿recuerda? Supongo que por algún motivo pensaban que eso les daba una mejor perspectiva de los demonios. Si llevara a mi congregación entera hasta el observatorio del piso 86 del Empire State Building, gozaríamos de una vista estupenda de Brooklyn, pero no impresionaríamos a Dios. Al diablo tampoco. Otros dicen la clave para liberar el poder de Dios es cantar por las calles de la ciudad. Organicen una marcha, preparen estandartes y declaren la soberanía de Dios en un gran desfile. A pesar de que es posible que los cristianos disfruten de una salida tal, ¿logra esto una diferencia apreciable en una comunidad? Incluso hay otros que dicen... Reprenda al diablo, mire hacia el norte y zapatee al hacerlo Eso le traerá victoria Estando de vacaciones, Carol y yo miramos por televisión Una reunión de iglesia de un domingo por la mañana En la que el pastor enfatizaba la guerra espiritual Llevaba puesto uniforme de faena Supongo que esto tenía como fin atemorizar al diablo No sabíamos si reír o llorar ¿Puede alguno señalarme en qué lugar del Nuevo Testamento se promete algo especial por la manera de mover el cuerpo o por la manera de vestir? Cuando las manifestaciones físicas raras se convierten en la señal oficial de un supuesto despertar nuevo, hemos abandonado nuestras raíces bíblicas. Solo tendremos problemas por delante. Olvidémonos de las novedades. Si prevalecemos en oración, Dios hará lo que solo Él puede hacer. Él es el que determina su modo de obrar y el tiempo que elige para hacerlo. El nombre de Jesús, el poder de su sangre y la oración de fe no han perdido su poder a, a, al pasar de los siglos. Cuando Charles Finney predicó en Rochester, en New York, en la década de 1820, más de 100.000 personas se convirtieron a Cristo en el transcurso de un año. Se conmovió la comunidad entera, según un testigo. Hubo licorerías que cerraron, se respetaba el día de reposo, los santuarios se llenaban de adoradores felices, incluso los tribunales y las prisiones atestiguaron los efectos benditos. Hubo una maravillosa caída en el índice de delitos, los tribunales tenían poco trabajo y la cárcel estuvo casi vacía durante muchos años después. Le puedo asegurar que Finney no ató el espíritu de alcohol ni ninguna otra cosa. Solo realizó la obra de Dios según la voluntad de Dios y una ciudad entera fue afectada. Durante el avivamiento galés alrededor de 1904, de acuerdo con el historiador J. Edwin Orr, un sargento de policía dijo al periódico de la localidad, «Hay 17 iglesias en nuestra ciudad» y tenemos cuartetos de policías dispuestos a proporcionar música a cualquier iglesia que lo desee. Eso era porque los agentes de policía casi no tenían qué hacer con su tiempo. Incluso los criminales estaban aparentemente en la iglesia, donde un joven minero de carbón llamado Evan Roberts dirigía la mayoría de las reuniones mediante la oración en lugar de hacerlo por medio de la predicación. Cuando G. Campbell Morgan y otros hombres distinguidos de la iglesia vinieron desde Londres para observar el avivamiento, no les fue posible entrar al edificio. Se vieron obligados a atisbar por encima de las cabezas de las demás personas que estaban afuera en el vestíbulo. ¿Escucharon que Roberts hiciera un llamado a marchar a los lugares altos de las montañas galesas? Más bien, se escuchó lo opuesto. A menudo se escuchaba Roberts orar, «Más bajo, señor». Llévanos más bajo Caía de rodillas y empezaba a gemir en intercesión por Gales Siguiendo el modelo bíblico de humillarse en oración También hubo una ola de quiebras en Gales durante esos años Mayormente de tabernas Como ministro, creo con firmeza que no se me permite predicar Lo que no está en la Biblia Ya de por sí es un libro emocionante tal y como es No se trata de algo aburrido que necesita que le demos más sabor. Si nosotros hacemos y enseñamos todo lo que hizo y enseñó Jesús y nada más, tendremos emociones de sobra. De otro modo, guardemos silencio donde la Biblia guarda silencio el apóstol Pablo lo dijo claramente en su carta a la iglesia en Corinto que se había metido en varios embrollos estaba tratando de lograr que las personas se volvieran a encarrilar de modo que los instó para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito al parecer Pablo pensaba que un fundamento bíblico era esencial y que más allá de eso solo habrá problemas Mientras tanto dijo a los Gálatas, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Me encanta lo que escribió Willan Seymour, el anciano afroamericano tuerto y de educación marginal de Azusa Street Mission en Los Ángeles, donde en 1906 se formó el movimiento pentecostal moderno. Estamos cotejando... Todo según la palabra, escribió en la edición de septiembre de 1907 de la revista Apostolic Faith, Fe Apostólica. Cada experiencia debe coincidir con la Biblia. Algunos dicen que eso es exagerar, en otras palabras, ser demasiado estricto. Pero si hemos vivido demasiado cerca de la palabra, lo resolveremos con el Señor cuando nos encontremos con Él en el aire. Nadie tiene el derecho de hacer ajustes al Evangelio ni de modificar el plan de Dios para su iglesia. Esas cuestiones preciosas no le corresponden a usted ni a mí. Le tocan a Dios. Debemos dejar de hacernos problema por ellas. Es necesario que nos sometamos al plan celestial establecido desde hace mucho tiempo. Las cosas de Dios tienen una circunferencia se conservan en un conjunto escrito de verdades. Es como un pozo y nadie ha llegado jamás a comprender la profundidad de la verdad de Dios. Introducirse en el poder del Evangelio, de la oración o del Espíritu Santo o del amor divino equivale a hundirse cada vez más profundamente en el pozo de Dios. Cada hombre o mujer que Dios ha usado ha descendido dentro de esta vasta represa. Sin embargo la tendencia actual es solo chapotear un tiempo en la verdad Y luego saltar afuera del pozo al suelo circundante Observen esto Dios está haciendo algo nuevo Proclama la gente Al cabo de unos seis meses por supuesto la novedad se desgasta Y saltan otra vez hasta una nueva parcela de césped Se pasan toda la vida jugando a la rayuela de un lado del pozo de Dios al otro Sin llegar nunca a sondear de veras la profundidad de las aguas de vida que están dentro de él. Dentro del pozo no hay motivo alguno para abandonarlo o saltar fuera de él. ¿Quién llegará alguna vez a comprender la plenitud del amor de Dios? ¿Quién podrá agotar la riqueza de su misericordia hacia los seres humanos caídos? ¿Quién alcanzará a entender el verdadero poder de la oración? En especial desde la década de 1960 han llegado modas a la iglesia de Norteamérica para luego partir y después ser reemplazadas por modas más nuevas. Leonard Ravenhill, el predicador y autor británico de mentalidad proavivamiento, me dijo poco antes de morir, la gente dice que la iglesia de hoy está creciendo y extendiéndose, ¿sí? ahora tiene 10 millas de ancho y aproximadamente un cuarto de pulgada de profundidad. La liberación de los poderes de la oscuridad, ...ha captado de manera especial nuestras fantasías... ...a pesar de que Jesús y los apóstoles ciertamente echaron demonios de los inconversos... ...en ninguna parte vemos que esto se haga para beneficiar a los cristianos... ...en ningún lugar encontramos que Pablo diga... ...¿saben una cosa? Ustedes los corintios tienen un verdadero embrollo... ...será necesario que reúnan a los ancianos de la iglesia para que se dediquen a la oración ferviente y luego unjan con aceite a los miembros de la congregación para echar el espíritu del chisme que está en su iglesia. Las personas que están excedidas de peso necesitan que sea echado el demonio de la gordura. El hermano inmoral que está viviendo con su madrastra necesita liberación del espíritu de lujuria. Pablo tenía una explicación mucho más común para estos problemas. Se trataban simplemente de obras de la carne. Él proclamó la necesidad de arrepentimiento, de hacer morir a diario el yo, no de un exorcismo extravagante, de la misma manera que nuestra cultura en general ha adoptado una mentalidad de víctima donde todo es culpa de otros, para ser aliviado por la psicoterapia, asistencia de gobierno, litigios. Así que en la iglesia la gente está diciendo la culpa es del diablo, no me eche la culpa a mí. Con razón hay poco quebrantamiento de espíritu entre nosotros. ¿Por qué orar y confesar si su problema principal es la opresión o la posesión por medio de un espíritu maligno que otro debe quitarle de encima? Ya quedan pocos cristianos o sermones que usen la palabra pecado. Pocos sienten la necesidad de arrepentirse de su propio mal obrar. En lugar de ello miran hacia afuera intentando hallar un chivo expiatorio. Cuando se trabaja en las zonas urbanas deprimidas, como hago yo, la mentalidad de víctima puede ser muy fuerte. Yo soy negro o color café, así que me cuesta avanzar en la vida. De niña fui víctima de abuso sexual por parte de mi tío y todavía estoy lidiando con el dolor que eso me causó. A menudo respondo, sí, estas cosas son ciertas, pero Dios es aún mayor. Ninguno de nosotros puede darse el lujo de pasarse la vida culpando al pasado. A decir verdad, mi padre fue alcohólico durante 21 años, al punto de perder su carrera en la firma Westinghouse. Sus borracheras de fin de semana con el tiempo se extendieron hasta durar semanas enteras, luego un mes entero. Cuando bebía me lanzaba todas las palabras obscenas que yo había escuchado y algunas más que no conocía. Incluso se perdió mi boda. Así que yo no debiera lograr nada en la vida, ¿verdad? De ninguna manera, sigo siendo responsable. Dios no me da permiso de acostarme y permanecer en un estado vegetativo. Dios igual puede sostenerme y ponerme a trabajar a su servicio. Por lo general, paso a señalar un detalle maravilloso en la vida de José. El joven cuyos hermanos lo vendieron a la esclavitud en Egipto. Después de que la esposa de Potifar lo acusara injustamente, lo encerraran en la prisión y lo olvidaran, cuando finalmente se casó y tuvo un hijo, le puso el nombre de Manasés, que significa el que hace olvidar. Él dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Amigos, Dios es más poderoso que el pasado de cualquiera sin importar cuán desgraciado haya sido él puede hacer que olvidemos no por borrar la memoria sino porque le quita el ardor y el efecto paralizante estoy agradecido porque la vida de mi padre ha sido redimida en tiempos recientes ha estado sobrio durante más de 13 años en la actualidad ama al señor de todo corazón al igual que mi madre ambos son miembros fieles y brindan un tremendo apoyo al Brooklyn Tabernacle. Todas las necesidades han sido suplidas. Si en estos días nos aventuramos a entrar a un gimnasio, es probable que nos topemos con personas que parecen superestrellas por sus costosas zapatillas deportivas adidas, con sus rodilleras coordinadas a tono y todo lo demás. El único problema es que no logran meter la pelota en el aro. Cuentan con todo el equipo más actualizado, pero aún así no pueden jugar. Nosotros como pueblo de Dios contamos con todo el equipo que necesitamos. Ha estado a nuestra disposición durante dos mil años. Nos ha dado todo lo necesario para anotar puntaje en el tablero y obtener victorias en su nombre. Así que avancemos confiando plenamente en lo que hemos recibido. Dios no cambiará nada. Su anhelo de brindar ayuda a nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia no será mayor mañana que ahora. Con solo apropiarnos de sus promesas, lo veremos hacer cosas que nunca hubiéramos pedido ni pensado, así como lo hizo en el Nuevo Testamento. Es hora de seguir avanzando. Gracias por escuchar, este fue tu programa Leyendo con Vale Te espero en unos días con el capítulo número 8 Ya estamos llegando al final Son solamente 11 capítulos Este libro, Fuego Vivo, Viento Fresco Del pastor Jim Simbala, Donde estamos aprendiendo lo que sucede Cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo Si este capítulo... Fue una bendición para vos. Te invito a que lo compartas con tus familiares, con tus amigos y también a que te suscribas y me dejes algún comentario. Deseo que el Señor reavive tu corazón, te restaure, te reanime a la vez y sobre todo que puedas encontrar a través de esta herramienta tan valiosa que es la oración, una comunión con Jesús te abrazo con mis oraciones intercesoras que el Señor te bendiga hasta pronto